0: Dzisiaj wieczorem z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław z doktorem Michałem Skalskim rozmawiamy o bezsenności. Panie doktorze, skąd się wzięło 8 godzin snu jako ta optymalna liczba godzin do przespania? Dlaczego 8 i czy każdy powinien spać właśnie 8 godzin na dobę?
1: Już Pani odpowiadam. Znaczy, generalnie 8 godzin wziął się z obserwacji. To jest troszkę, troszkę potwierdzone badaniami naukowymi, ale powiem Pani tak, gdybyśmy rozmawiali 20 lat temu, to ja pewnie bym przetaknął głową, ale w tej chwili już nie, dlatego że od mniej więcej 100 lat, no odkąd się robi obserwacje naukowe, to się obserwuje, że za co mniej więcej 20 lat się skraca o godzinę średnia długość populacji. Znaczy ja mówię cywilizowanych, gdzie jest prąd, komórki, internet i tak dalej. Także można powiedzieć tak, że aktualnie w tej chwili, jeśli chodzi o ludzi zdrowych, młodych, to średnia jest mniej więcej 6, między 6 a 8. Dlatego, że sen poza tym, że jest potrzebą biologiczną, jest też rodzajem, rodzajem wyuczonego zachowania. Jeśli ludzie mają mało czasu na spanie, no to mózg się uczy tego, żeby jeśli nie ma 8, to w 6 postara się załatwić te wszystkie potrzeby. Skąd się wzięło 8? To jest kolejna odpowiedź, dlatego że sen się składa z cykli snu. Znaczy sen nie jest jednorodny. Cały przebieg polega na stopniowym pogłębianiu, spłysaniu, pogłębianiu, spłysaniu, pogłębianiu, spłysaniu tego snu i wtedy, kiedy ten sen się spłyca, to na końcu każdego cyklu występuje tak zwany sen REM. To jest w ogóle ten sen dziwny, nazwany paradoksalny, bo w tym śnie mógł, tak bardzo aktywnie pracuje, to wiemy, no bo wtedy mamy marzenia senne. Także generalnie przebieg stóp polega stopniowym hamowaniu mózgu, pobudzaniu mózgu, hamowaniu, pobudzaniu. To się dzieje w tych sekwencjach I, i cykle u człowieka trwają mniej więcej 1,5 godziny 100 minut. Normalny zdrowicz przesypia około 5 cykli. Jak sobie przemnożyłem 5 cykli na 90 minut, to był te legendarne 8 godzin. Ale im człowiek jest starszy, albo im jest, nie wiem, no, no bardziej ma zaburzone rybokołobowy, tym mniej tych cykli potrzebuje. I mówimy o tym, że tak, że ludzie młodzi sypiają te 5 cykli, czyli 8 godzin. Ludzie w średnim wieku powiedzmy 50-60 sypiają tylko 4 cykle, czyli 7 godzin, a ludzie po 65 70 roku życia sypiają tylko trzy cykle, czyli około 5-6.
0: Pięć godzin w przypadku starszych, nie za mało, nie szkodzi zdrowiu? Nie, nie, nie,
1: wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie Szkodzi zdrowia, jak śpią za długo. Zresztą też polecam pani ja często to pacjentowi pokazuje, bo to chyba z roku, może dwa lata temu, przez wszystkie media przeleciała taka notatka, że to papto też publikował wszystkie gazety, jak to gre- greccy, bodajże kardio- kardiochirurzy opublikowali takie dane na ponad milionowej populacji, gdzie udowodnili, że jak oni porównali trzy grupy ludzi śpiących poniżej pięciu, pięciu, osiem, powyżej ośmiu. I się okazało, że w grupie osób śpiących powyżej ośmiu, to byli młodzi zdrowie tam średnich było 40 lat, ryzyko zawołu było 30% większe. Od tych, co śpią, co śpią 6-8, a tych, co byli poniżej 6 ryzykowało było 11% większe. Czyli innymi słowy, znaczy wie pani, my to wiemy. My to wiemy od lat mniej więcej 40., kiedy się koreluje długość snu z różnymi parametrami zdrowotnymi, poziom cukru, poziom tłuszczu, czy nawet śmiertelność, to jest tak zwana krzywa ukształtowana. Czy osoby, które śpią za krótko i za długo, mają wyraźnie gorsze parametry. Czyli na pytanie pani odpowiem tak: ilczyk powinien spać od 3 do 5 cykli, w zależności od wieku, jego sytuacji, okoliczności i warunków. I to jest jego optymalny sen. Czyli osoba na przykład w moim wieku 60 z kawałkiem, no jeśli by spała 8 godzin, to jest to raczej nieprawidłowe. 6-7 średnia statystyczna. Jeśli Pani przyjmie sobie te swoje ukochane osiem, czyli po prostu badamy grupę trzydziestolatków, to pewnie wyjdzie średnia 8, no, zwłaszcza jak jeszcze nie pracują za długo w korporacjach, czy gdzieś tam w redakcjach radiowych, ale też będą takie, jak Pani sobie wyrysuje tą krzywą rozkładu normalnego, to, to będą te dwa, trzy, cztery odchylenia standardowe ludzi, którzy potrzebują więcej albo mniej. Wiesz, to są nawet takie kategorie long i short sleeperów, a to jest raczej cecha genetyczna i dotyczy powiedzmy niewielkiego ułamka kilku procent ludzi.
0: Wróćmy do bezsenności. Bezsenność może objawiać się różnie. Jedni ludzie nie mogą długo zasnąć, inni zasypiają szybko, ale szybko się budzą albo ciągle się wybudzają w nocy. Który z tych rodzajów bezsenności jest bardziej niebezpieczny dla zdrowia? Czy w ogóle tak jest, że jeden jest bardziej, a drugi mniej niebezpieczny?
1: Podziwiam Pani wiedzę, bo jak w dobry podręcznik medycyny snu, Pani to cytuje. rzeczywiście bezsenność ma trzy postacie kliniczne: problemy z zasypianiem czy zjeńcowaniem snu. Jak już tak Pani pyta mnie bardzo szczegółowo, to to najczęściej się wiąże z nadmiernym wzbudzeniem, prawda? Jestem za bardzo wzbudzony wieczorem albo fizycznie, albo psychicznie, albo emocjonalnie i w związku z tym nie mogę zasnąć, prawda? że intensywnie o czymś myślę, czy o wirusie, czy o pracy i wtedy ten sen nie przyjdzie, a nawet jak przyjdzie czy stracę ta przytomność mu dalej będzie, jak to mówimy kolokwialnie, buzował sobie w nocy. Są problemy z wczesnym budzeniem się, czyli przespałam 5 godzin i, i, i budzę się. Zawsze się budziłam o siódmej, teraz się budzę o piądej i snu nie ma. To mogę przy okazji powiedzieć, że ten rodzaj bezsenności najczęściej towarzyszy stanom depresyjnym. I tutaj hmm. można długo dyskutować, że tak się ale to jest dość charakterystyczne dla, dla depresji. I są problemy z utrzymaniem ciągłości snu. Czyli ja zasypiam, ale się budzę, bo jak mówiłem, wybudzenie występujące o półtorej godziny. Tylko normalnie, u zdrowego człowieka to wybudzenie to jest parę minut. Także ja tam przeglądam się z boku na bok, ewentualnie zrobię siusiu i zasypiam, nawet, nawet nie pamiętam, że się obudziłam, chyba, że sobie zegar postawię kołóżka, to wtedy będę pamiętała. Ale czasem te czyny trwają godziny albo dłużej. Czyli problemy z zasypianiem, z wczesnym budzeniem się, z utrzymaniem ciągłości snu. chyba niektóre są najgorsze. Generalnie jak się utrzymują, to wszystkie od tego samego prowadzą, bo wszystkie prowadzą do tego, że się nie dosypia. Natomiast poza, zadała Pani bardzo interesujące pytanie z naukowego punktu widzenia, dlatego że współczesna klasyfikacja zakłada, że to są jakby trzy postaci kliniczne tej samej choroby, natomiast ja uważam, że są różne choroby. I według mnie te problemy z utrzymaniem ciągłości snu są jakby dużo gorsze w leczeniu niż na przykład problemy z zasypianiem jak już mnie Pani o to pyta i to wynika z moich doświadczeń. Ja oczywiście w swoich pracach, które napisałem, Pani to opublikowałem, że to są, moim zdaniem, dwie różne bezsenności. Tak patrząc modelowo, to problemy z zasypieniem części wynikają z takiego jakby wzbudzenia się. Bardzo często, ja teraz wam w cudzysłowie samo prawda? czyli na przykład lęki przed bezsennością, bo im gorzej śpie, tym się bardziej martwię, im bardziej się martwię, tym gorzej śpię. Natomiast problem z utrzymaniem ciągłości jest to, już jest moim zdaniem, już uszkodzenie tego procesu regulującego sen. Czyli tak jak sobie wyobrazimy, że sen to jest taka równoważna. Cęczuwanie, cenzuwanie. to gdzieś taką stawkę się coś w niej zaburzyło, że, że, że ona nie jest w stanie się utrzymać w jednej pozycji. W związku z tym, na pytanie, która jest gorsza, mnie się wydaje, że właśnie to te, te takie częste takie trudności z utrzymaniem ciągłości snu.
0: I tu na chwilę się zatrzymajmy. Chwila muzyki w Radiu Wrocław i zaraz wracamy do rozmowy z doktorem Michałem Skalskim, psychiatrą specjalistą od bezsenności. Za kilka minut porozmawiamy o tym, czy osoby cierpiące na bezsenność mogą nauczyć się na powrót dobrego, zdrowego snu.